0: Estamos no ar, sejam bem-vindos ao TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Eu sou Felipe Xavier e eu Wilson Saldanha. E hoje a gente está com esse cara, o cara é apresentador do auto é piloto de testes, é piloto, é piloto, <risos> César Urnani, muito obrigado por aceitar o nosso convite, de cara. verdade. De honra.
1: Imagina, eu eu que agradeço aí o convite, enfim, o trabalho de vocês incrível, né? Obrigado. é sempre bom estar tá aqui. Obrigado, viu?
2: Nossa, cara, é, é, estamos lisonjeados. Eu de tô verdade. com a mão suando aqui. É. <risos> <risos> Felipe, o Felipe, quando falou que você tinha aceitado o convite, eu falei, cara, não acredito. Não é possível. Ele falou, não, cara, é sério, olha aqui, ele falou que vem. Eu falei, não, não é possível, eu não vou dormir. E não dormi essa noite. Eu não te falei nada ali fora, mas é verdade. Fiquei pensando, cara, porque eu, eu, eu gosto muito de corridas. É, não falei nada pra você, mas sou muito fã de corridas. E eu já te conhecia verdade. de corrida. E aí, a hora que ele falou que ele ia vir, eu falei, meu, não, não acredito que eu vou sentar, conversar com o cara. E eu, o que, que eu vou falar? Vou ficar gaguejando, vou, vou travar, vou ficar olhando pra ele. Mas o nosso bate-papo antes foi bom pra dar uma quebrada. E agora eu consigo, pelo menos, olhar para você e poder conversar. <risos> é, mas sabe
1: o que é mais mágico, cara? Que eu estou olhando para você, eu estou olhando para os seus olhos e estou vendo que ele está mareado. É verdade. E isso me emociona bastante, né? Porque para quem tinha 13 anos de idade, lavava banheiro de oficina, né? E hoje a, a gente, aí. com o tempo, consegue ter pessoas que, que admirem o nosso trabalho, que Sim. gostem da gente, né? Às vezes a gente acha que as pessoas, na vida, estão atrás de dinheiro, né? Mas eu acho que as pessoas estão atrás, às vezes, de credibilidade, de notoriedade, né? É. Ter uma trajetória, uma jornada na sua vida, Sim. onde você tenha deixado alguma, alguma coisa boa no coração das pessoas, na alma das pessoas, né? Que legal. Então, quando eu vejo um pai chegar para mim e falar assim, puta, meu filho adora você, e eu pego lá o celular dele e falo, vamos fazer um vídeo para ele, aí eu vejo o olho daquele pai mareando, né? Uhum. Como eu tô vendo o seu, uhum. enfim... É, nossa, me deixa tão feliz. Valeu. ó, O seu olho cheio de ar, lágrima. Valeu toda a minha viagem lá de Pauline até aqui. Não tenha é. dúvida disso, viu?
2: Obrigado, cara. <risos> ó, de verdade mesmo. É uma honra você estar tá aqui. De verdade, hein, é. né, Fê? Com a certeza, gente veio com conversando certeza. no carro e falando. Cara. Que é, 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 ele tem
0: dois fãs aqui, né, cara? Sim. É
2: dois fãs. E quando a gente começou aqui, né, a história, não sei se o Fê te contou, é, a gente, ah, vamos trazer mais o pessoal voltado do nosso negócio tal, daí ele falou, não, vamos trazer, acho que a gente tem que trazer pilotos, a gente tem que trazer outras pessoas que usam as peças, que estão ligados ao mercado de peças, né? Que, que podem falar outro lado, porque assim o, o lado nosso a gente conhece bem, é. né? E aí a ideia ele falou: Porra, ele, ele aceitou. Falei, cara, essa noite meu filho, era, meu filho joga LOL, né? De madrugada, e aí era três e pouca da manhã, tava <risos> andando. Você não vai dormir, não? Cara, eu falei assim: Cara, eu não sei o que eu vou falar amanhã, tô perdido. Você sabe que eu
1: tive um livro, né? Que a, a gente lançou em 2019, e tem uma frase nele no livro, que eu digo o seguinte, muita atenção ao que você deseja, pois o mundo conspira a seu favor. <risos> então, é sonhe alto que é. o mundo conspira a seu favor, não tenha é. dúvida disso.
2: E é muito esse cara aqui. É. Esse, ele é o culpado. Ele é... é nada. Bom, César, hum. é, a gente conhece um pouco, né? mas muita gente não conhece. Como você falou, desde os 13 anos, você lavava a oficina, tal. É. como que foi disso... Para o sucesso que você é hoje é, Essa trajetória sua
1: Bom vamos é... para começar, né cara muita gente me pergunta Como é que eu fui parar dentro de um banheiro De oficina, lavar peça, lavar ferramenta tal e isso se deu porque eu sempre gostei De carro, né eu, O meu vô, Giovanni Sviana, era caminhoneiro Eu tinha certeza que eu ia ser caminhoneiro Ele me colocava num baú lá onde ele é, é, Fazia o cigarrinho de palha dele né Só de uhum. lembrar, eu sinto até o cheiro Do fumo de corda que ele cortava ali Com um canivete e aquelas histórias dele me encantavam. Eu falei, meu, você é motorista de caminhão. E aí eu me lembro que uma vez a minha mãe estava na sala conversando com a minha tia pelo telefone e eu entrei na sala no momento inadequado, inoportuno. E ela não me viu. Eu estava nas costas dela e ela falou assim, oh, Renê, a situação está tão feia aqui em casa que eu não sei o que eu vou fazer com os meninos. Os meninos eram meu irmão mais velho, eu que sou do meio e uhum. meu irmão mais novo. Quando ela falou aquilo, né, eu fiquei meio congelado assim, não entendendo muito bem o rumo daquela prosa, né? Certo. E ela falou: "Pra você ter uma ideia, os dois últimos ovos que eu tinha na geladeira, eu dei para os meninos comer. Eu e o Gídio estamos com fome", Gídio, meu pai. Aí eu saí de trás dela, conversei com meus dois irmãos, falei: "Ó, oh, a situação é essa". Semana seguinte, cara, um tava na pastelaria moendo cana, o outro tava trabalhando na feira e eu tava lavando o banheiro de oficina, né? O nosso plano era só um, minha mãe não ia mais passar fome. Ufa. E aí a gente foi atrás de trabalhar. Até os 17 anos a gente não sabia nem quanto a gente ganhava, a gente dava todo o dinheiro na mão da minha mãe. Se a gente que quisesse legal. tomar um Guaraná, a gente tinha que pedir dinheiro para ela. E ter enfrentado já muito cedo né esse desconforto foi algo que deu muito certo, porque meu irmão mais velho é um cara extremamente bem sucedido, trabalha como CEO de uma empresa de motores. Meu irmão mais novo há 22 anos mora na Inglaterra, né? Eu faço programa auto-esport, enfim, aquela coisa toda. Então, começou daí. Aí eu me enfiei na oficina mecânica. Eu fazia, e se cabe uma, um, uma dica, eu acho, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, sempre tente fazer aquilo que é mais difícil, aquilo que ninguém quer fazer. Que é isso que vai te dar a camisa. É se você fizer sempre o mais fácil, fizer sempre o que todo mundo faz, você nunca vai se diferenciar.
2: Você vai ser mais um, mais um fazendo, né? Vai
1: ser mais um. Eu Outro dia, conversei com meu filho, quando ele era mais novo, né? Ele tinha lá seus 14, 15 anos. Eu perguntei para ele, assim, falei assim, ó, oh, filho, é, sabe qual é a diferença entre as pessoas que têm iniciativa e as que não têm? As que não têm são aquelas pessoas comuns, que entra às oito e larga às 5, Se cair um papel no chão, ela não pega, porque não é problema dela, não é paga para aquilo, não faz mais do que né, a sua obrigação. E quanto menos ela fizer, ela acha que é bom negócio, porque ela está fazendo menos e ganhando mais. Os que têm iniciativa, eu digo sempre que eles têm um negócio chamado amor ao próximo. Então, se tem um papel no chão, ele desce e pega o papel. Porque se ele não pegar, alguém vai pegar. Exato. Se tiver uma louça lá em cima da mesa, ele recolhe e lava. Porque se ele não lavar, alguém vai ter que lavar. O cara que tem iniciativa, ele gosta de ajudar os outros. né Exato. E gosta de fazer o que ninguém quer fazer. Então, na oficina eu era assim. Um dos trabalhos que ninguém queria fazer era o trabalho de exata, aquele trabalho de alinhamento numa época em que você alinhava carro com linha. Não existia esses alinhador 3, 4D uhum. como existe hoje. Então, ninguém da oficina queria fazer aquilo. E eu fazia. Aí eu acabei me tornando um cara conhecido no ABC por fazer esse tipo de trabalho. E uhum. pegar alguns desafios que ninguém conseguia acertar. O carro que puxava a direção, coisa do gênero, enfim. Aí a cooperativa de consumo dos empregados da Autolatina que era a fusão da Volkswagen com a Ford Queria montar um setor exatamente disso Em São Bernardo, na Silva Jardim E foram lá no centro técnico Da Pirelli Ver se algum daqueles técnicos da Pirelli Queria ser esse cara lá uhum. Da Pirelli, os caras que estavam ali Aquilo não era interessante Mas eles falaram, mas tem um moleque ali na rua Javaés Na alta direção do Toninho, que eu não dar uns pau aqui A gente leva para ele e esse cara me fez o convite e para mim foi um
2: Os bom caras da Pirelli te indicaram. Caramba,
1: Exatamente. que
0: legal, cara.
1: Eles me indicaram, aí eu fui trabalhar com, nesse setor, uh -huh. fazendo alinhamento, balanceamento, essa coisa toda. E isso me deixava mais próximo do meu pai, porque meu pai trabalhava também na Volkswagen. Meu pai trabalhou 27 anos na Volkswagen, Caramba. mais especificamente na usinagem das engrenagens do câmbio da Kombi. Né? Hum, ele era, nossa. na época tinha líder, feitor, ele era o feitor lá, enfim, deram, ele tinha um cargo lá. E o pessoal da ala 17, que a gente chamava de Pico da Neblina, que é onde estão os pilotos de testes e área de pesquisa e desenvolvimento né, da Auto Latina, ficava em São Bernardo. E esses caras começaram a ir nessa minha loja para fazer alinhamento no carro deles. Apareceu um cara chamado Max, que ia para lá com muita frequência. E esse cara... Quando eu testava o carro, ele falou: Meu, você presta atenção em coisas e você tem um jeito de dirigir que muitos pilotos de testes nossos não têm. E aí ele me falou: Você não quer ser piloto de testes? Eu falei: é, Pergunta pro um macaco se ele quer banana. Né? <risos> aí, cara, eu me lembro que eu estava na cozinha da minha mãe, na mesa assim. Minha mãe estava atrás de mim no fogão. E eu fazendo o que na época chamava de preencher uma ficha, né? que seria mais Sim. ou menos o currículo hoje. né? E aí eu preenchendo lá. Quando chegou na hora de pôr a data e assinar, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu vou ser piloto de testes. Ela falou, que Deus te abençoe, filho, mas por que você tem tanta certeza? Olha a data aqui, 8 de 8 de 88. Eu achei o número muito cabalístico, sabe? Caramba! Isso foi em 8 de 8 de 88, teve todo o processo, enfim. Em 89, com 21 anos de idade, eu me torno o piloto de testes mais jovem da indústria automobilística, testando caminhões, carreta, ônibus, ônibus urbano, ônibus rodoviário e carros de passeio. Então, muita gente do autosport não sabe o quanto eu tenho o pé envolvido nos pesados. Sim. E tenho, né? Tanto que, há três anos atrás, eu mesmo tinha um caminhão. Eu experimentei né, o setor de transporte. Eu tinha um bitrem num um 2644 da Mercedes, né? um uhum. trucado que puxava um bitrem de combustível. Para testar um pouco tá? e tal. Queria fazer um investimento em alguma coisa. Falei, quem sabe o transporte pode ser um negócio legal. E desisti, porque... É muita loucura, né? O caminhão é um troço que se você, ser um frotista, né? É. Você tem que ter tempo dedicado 200% naquilo. Bom, aí quando eu tô lá na como um de testes, acontece a separação da Volkswagen com a Ford em 94. Eu resolvo ficar com a Ford, porque eu já tinha casa, já era casado, tal, e eu não queria vir voltar para o ABC, queria continuar lá. Só que a Ford sentiu demais, cara, a separação com a Volkswagen naquela Sim. época e ainda não tinha acontecido o projeto Amazon, que deu origem a que Sportage, Eco Sport, Eco Sport, o New Fiesta, aquelas plataformas uhum.
2: lá. Aí, no é, final... Eles ficaram um período meio importando o Fiesta oh, da Espanha, isso. né? E aí?
1: E o que que acontece? Eu lembro que aconteceu um negócio mais ou menos assim. Eu tava lá testando, né? E aí tinha o um piloto de teste da Pirelli, o Barata. <risos> e aí eu fazia as homologações, né? De suspensão, pneu e tal. E aí eu conversando com ele e tal. Eu falei assim, e aí como é que foi essa semana, né? Ah, eu tava testando o ômega seis cilindros, eu estava testando o BMW, assim, a boca fazendo assim, né? Porra, é a vida que eu queria para mim, né?
2: E você conversar.
1: Assim. não eu, não eu na época, nós estávamos testando um carro muito à frente do nosso tempo, né? Muito rápido, chamado Ford Car <risos> E... e e também aquela outra a Corrier, né? Courier. Então, nossa, eu estava numa felicidade <risos> incrível, né? Aí, coincidentemente, eu eles o piloto de testes da Ford tinha cometido um erro numa avaliação. E eu voltei atrás da avaliação dele, e era uma avaliação que favorecia a Pirelli, mas justamente, porque o pneu tinha que ser homologado mesmo, né? E aí eles não se esqueceram disso. Quando foi no final de 96, eu tive três propostas de emprego. É, me convidaram para trabalhar, para ser piloto de teste a Monroe, a Cofap e a Pirelli.
0: Experiante. Aí eu
1: saio do, da Alto Latina, desculpa, da Ford, vou para a Pirelli e fiquei durante uns 17 anos como piloto de teste da Pirelli. Que Nesse show. interim dentro da Pirelli, eu e o Ingo Hoffman fazíamos o BMW Driver Training, que era um treinamento que a BMW tinha no Brasil, que começou lá por volta de 98 e descontinuou em 2012. Eu tinha dado uma sugestão lá da gente fazer um driver train dedicado para a imprensa. Porque a gente recebia muita solicitação da imprensa de que eles não tinham um treinamento. Né, pra... O cara era um jornalista, uh, um jornalista especializado né, no setor automotivo, Sim. mas não tinha muitos treinamentos. Então, a gente aproveitou o driver training e, com isso, a gente podia falar de tecnologias, novas tecnologias de segurança, como ABS, controle de tração, controle de estabilidade, pá, pá, pá. a gente podia falar, dar conteúdo para eles de direção defensiva. Sim. Capacitá-los mais para fazer os testes, né? É, enfim, das avaliações que eles faziam tal. Aí a imprensa começou a me conhecer, que eu era um instrutor deste módulo. Entendi. E aí, eu falei assim, pô, César, vamos fazer uma matéria sobre não sei o que lá na quatro rodas, não sei o que lá no auto -sport, não sei o que. E eu ia lá como um especialista, eu ia lá como uma fonte. Entendi. Ah, funciona assim: se a roda travar, você vira o volante, olha para a saída, tira o pé do freio, senão a roda não girando, você não tem dirigibilidade. Enfim, ajudava eles lá. Quando começou o programa Esporte, eles disseram assim, ah, pô, vamos usar o César como uma das nossas fontes, porque, enfim, ele está muito próximo, né? Do, Ligado do, muito do, a isso, né? Ao setor, eles achavam que eu falava bem, que eu falava fácil, né? Traduzia bem o case para uma linguagem mais simples, enfim. E aí, cara, com um ano mais ou menos fazendo isso, a, o programa Em Pesquisas percebeu de que havia uma aceitação bacana pela minha imagem, pelo jeito da gente falar. E aí o programa resolve assumir que tem um piloto de teste. Então eles me convidaram para ser o piloto de teste de carro e o Leandro Melo passou o piloto de teste de moto. E já uhum. se vão
0: 20
2: anos de programa autosporte.
0: esse ano. Caramba, meu. Que história, hein? <risos>
2: que história mesmo, cara.
1: O carro de corrida entrou nessa parada também. Quando eu comecei. Porque
2: aí você já estava é, <risos> ali, né?
1: <risos> é, quando. É, como a gente testava pneus de carro de corrida também, é, nós estávamos em Interlagos fazendo uma avaliação de pneus por volta ali de 25 de janeiro, quando acontece as mil milhas. Uhum. E a gente testando pneus, o Alfredo Guaraná Menezes estava com uma BMW lá e veio falar comigo. Ele disse assim, pô, nós estamos precisando de mais um piloto. Na época eu não levei a fé que ele estava falando comigo né para conversar, porque eu era fanzaça, assim do Guaraná. Mas ele é que me deu a primeira oportunidade. E aí nós sentamos nesse carro como eu já tinha também essa relação com a BMW por conta do driver train
2: você já estava ligado no carro né Isso. Então, no, na pneu marca era,
1: pneu era Pirelli o carro BMW né então tava tudo tava tudo em casa enfim fiz lá todos os testes ele falou meu bom para caramba muito constante vamos que vamos e a gente consegue exatamente nessas mil milhas na nossa categoria ser campeão das mil milhas brasileiras de 2001 depois a gente vai para os 500 quilômetros de Interlagos a gente chega em terceiro na geral e em primeiro caramba. na nossa categoria
2: só isso. Olha, só isso, só isso. É. Esse é o currículo do cara. <risos> só isso aí, <risos> cara. É, e dentro de, dessa dessa história toda, então você é muito ligado à preparação de carro, né? Teste, isso você está ligado diretamente às peças, né? A montagem do do, do carro, a preparação do carro para competição ou para ou para rua, né? E qual, qual que é a diferença básica para um leigo? Assim, de um carro para competição, da preparação do carro para competição, para um carro que vai para a corrida, mas que você quer ter um melhor desempenho. Não, não que você... O carro comum, mas um carro com melhor desempenho numa retomada, numa ultrapassagem, numa estrada.
1: Então, você sabe que o que você está falando é muito interessante. porque Quando a gente pega um carro de corrida, não tem nada a ver com um carro de rua. Um carro de corrida é um carro tudo errado. Não é um carro certo. Assim como é um Fórmula 1, por exemplo. O Fórmula 1, por que o piloto... Ele fica pedindo para o safety car andar mais rápido. Porque se andar devagar, ele quebra. Se andar devagar, ele, ele precisa andar quente, ele precisa andar em alta, ele precisa estar com freio aquecido, ele precisa estar com pneu aquecido. Diferente dos carros de rua, de que você tem que tirar o pé, você tem que arrefecer ele, não pode esquentar demais, uhum. e aquela coisa toda. Então, são dois bichos diferentes. O piloto ele é diferente do motorista. O motorista ele tem um negócio chamado ato reflexo. O que o piloto treina ao longo do tempo é exatamente trocar o ato reflexo por um ato condicionado. Então, por exemplo, 2019 e 2020 eu corri na Porsche Cup eu andava na 3.8 que não tinha ABS, a 4.0 tinha. E ele é um carro que você vem vindo muito rápido lá para frear, faltando 90, 80 no final da reta de Interlagos, por exemplo. Você vai bater o pé no freio com toda a força, o que seria totalmente inadequado para um carro uhum. sem ABS. E aí você tem que vir tirando o pé do freio e o carro ainda está muito rápido para poder virar o volante e ir colocando ele para dentro. Então, se você for parar para pensar, o teu cérebro não quer fazer isso. Não. O teu cérebro quer, quer frear bem antes e ele quer fazer uma coisa progressiva e só tirar o pé lá na final quando você tem a certeza de que aquela velocidade é compatível. E com um carro de corrida não é assim. Né? Várias outras coisas. Por exemplo, você quer passar raspando numa mureta. O que, que você faz para passar raspando numa moreta? É não olhar para a moreta. Se você olhar para a moreta, você vai bater nela. É, é contra o teu instinto. Você faz muitos movimentos contra o teu instinto. É a
2: mesma coisa. Então, quando você está com um carro com é, aquaplanando. a sua a sua tendência é meter os pés no freio, Sim. que está totalmente errado e ele vai terminar de sair, né? Exato. Mas o seu cérebro quer fazer isso. Né?
1: Exatamente. Então, você tem que treinar isso para dizer o quê? Que quando você fa... aí para chegar na sua pergunta. Quando a gente desenvolve um carro para um usuário comum, a gente tem que fazer um carro que o limite de dirigibilidade seja baixo e o de controlabilidade alto. Um carro de corrida é o contrário. O limite de dirigibilidade dele é muito alto, mas o de controlabilidade é quase nada. Para dizer o quê? Quando o carro de corrida escapa, dificilmente você traz ele de volta. Para o usuário comum, tem que ser o contrário. Então, você vai encontrar pilotos, por exemplo, que vão dizer o quê? Ah, Eu gosto do carro um pouco... Over, ou seja, o carro sai um pouco de traseira. Para um usuário comum, se você der um carro que sai de traseira, você mata ele. É. Por quê? Imagina a cabeça do cara, ele entrar numa curva para a esquerda. Para corrigir o carro, você vai ter que virar o volante para a direita. É. Porque a traseira saiu, você tem que fazer um control terço, que seria o drift. Uhum. E ainda você tem que estar olhando né, para a curva. E para o carro não pendular, na hora que você estiver matando a traseira, você tem que voltar o volante para a trajetória. Por que, que lá em 1996 eu vim com aquela máxima, né? Que, enfim, graças a Deus, hoje é esmagadora, a maioria das pessoas já entenderam. Quando você vai trocar só dois pneus, por que você tem que pôr os dois pneus novos atrás e não na frente? Porque todo mundo colocava os dois pneus novos na frente uhum. e os dois pneus meia-vida atrás. É exatamente por causa disso. Porque você deixa o carro, você desconstrói tudo aquilo que nós desenvolvemos para a suspensão do carro, que é um carro sempre saindo de frente. E por que um carro tem que sair de frente? Porque o seu instinto vai ser tirar o pé do acelerador ou frear. E se você fizer isso numa série de frente, você corrige. É. Agora, se você fizer isso numa série de traseira, ah, o carro vai virar uma borboleta. O carro vai sair virando que nem um helicóptero, entendeu? Não é,
2: Felipe? O né? Felipe <risos> tem uma boa história disso. <risos> Felipe, o Felipe e novembro, pode nos contar é, aqui. Não, em novembro,
0: eu sofri um acidente na rodovia Dom Pedro. Não. Tava saindo de Atibaia, indo para São José dos Campos. E aí... Passei um radar de 80 por hora, estava chovendo, o carro aquaplanou e me jogou para o canteiro central. Quando ele me jogou para o canteiro central, eu fui corrigir o carro para voltar para pista. Quando eu puxei para voltar para pista, o carro rodou e me jogou lá do lado da montanha. Assim, subi 6 metros de montanha e o carro... Ele graças Ele foi a, a paragrama, não... é, eu... a paragrama <risos> no morro <risos> com o Ford de é, foi, foi feito. Foi um susto assim, danado.
1: É, então, quer dizer, eu sempre... Coloquei minhas coisas da seguinte forma: eu faço teste de carro para pessoas. O quanto você entende de pessoas, o quanto você entende de reações humanas na crise, né? De, de essas reações do instinto, você tem que conhecer isso para poder falar de carro. Então, se você não entender de ser humano primeiro, você corre o risco de fazer um setup de carro que não esteja ajustado às reações naturais do ser humano. Então, eu sempre gostei muito sabe, de avaliar essas coisas, como é que a mente do cara funciona, como é que ele vai reagir. Porque olha só, o que vai acontecer? Nesse momento em que você aquaplanou, o que aconteceu com você? Pelo seu córtex visual, auditivo ou sinestésico, entrou essa informação. Pum. Quando ela entrou, ela bateu exatamente numa peça que está acima do hipocampo, chamada amígdala cerebral. A amígdala cerebral é quem dispara o instinto de preservação, de sobrevivência. Quando ela arma, é igual a sirene, pem, 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 dizendo perigo. Ela manda uma descarga elétrica para as glândulas suprarrenais e para as glândulas adrenais, vai vir uma tropa de elite de substâncias na sua corrente sanguínea. A mais potente delas foi a adrenalina. E por que que você produz adrenalina? Pode ver que o teu coração bateu muito forte. Para quê? Para que o coração leve a adrenalina para membros de ataque e fuga. Eu não estava lá, mas sei que você ficou com as pernas tremendo. E por que a perna tremeu? Todo o sangue com adrenalina foi para membros de ataque e fuga. E ela vai para o músculo que está agregado ao esqueleto. Uma das partes mais irrigadas de sangue é o cérebro. Só que como você produziu adrenalina, adrenalina nada mais é do que glicose. Glicose é açúcar, que é o que dá potência para o músculo. Só que açúcar na região de cérebro dá as hipo da vida. Você não vê nada. Você entra em visão de túnel. Você não enxerga, você não sente, você não ouve. Você está tá agindo só instintivamente, como um bicho, como um animal. É isso que faz... A, isso, nós temos isso porque A gente desenvolveu isso ao longo da história. Por, pra, é, é, nada... Eu sempre digo o seguinte, né? É, você pegar do, do, do Homo erectus para cá, nós estamos falando de dois milhões de anos. Você tinha que ter alguma coisa lá atrás que você olhasse para um leão e acendesse uma luz e dissesse o que para você? Corre, negado.
2: É. <risos> e corre rápido. É rápido. É. Porque você
1: tem que identificar que o leão é o cara, né, bicho? É. Ele está no topo da cadeia alimentar. Então, nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo essa percepção de risco. Então, você não age pensando, você age instintivamente. Um ladrão consegue pular um muro, você fala, como é que o cara conseguiu pular aqui? Pula, com pula. medo de ser preso, medo de morrer, o cara pula. Então, essa adrenalina foi tudo que você sentiu na hora que você rodou com o carro. O, os treinamentos e o que um piloto de corrida faz é viver uma situação dessa, e como ele já viveu aquilo mil vezes... Ele se condiciona. Ele se condiciona. É, é. para ele aquilo é tudo muito natural. Então, o que, que um piloto de testes faz? A gente vai lá e balança o carro para lá, balança o carro para cá, e a gente não está com medo, porque a gente já fez aquilo mil vezes.
2: É a mesma reação de um piloto quando ele vê que não tem mais jeito, ele tira a mão do volante para proteger os braços, né? Um motorista comum, ele vai travado, segurar ele até o vai, final, é, até vai, bater.
1: Vai, vai até a pancada, vai né? Até a pancada. E por que, que você tem que ter essa calma? Porque eu preciso entrar numa curva a 180 por hora e perceber que o carro, por exemplo, está desarmando de traseira e se ele desarmou rápido ou se ele desarmou progressivo e conseguir sentir, avaliar aquilo, pôr o carro na trajetória e voltar. não depois de um teste desse... O engenheiro pergunta para você, o que, que você sentiu? Eu falo, ah, medo. <risos> eu senti que o carro, né, no limite, está pregando a dianteira, está saindo de traseira. Então, você tem que contar essa história para ele. Isso é uma outra coisa importante. Às vezes, todo dia, né, eu respondo meninos e meninas que querem ser piloto de teste. Ah, o que, que eu faço para ser piloto de teste? Então, eu falo, não bebe, não fuma. Né? Eu, de sorte, fui conhecer... A mecânica com a mão na graxa E eu mal podia supor naquela época O quanto isso ia ser importante Para me tornar um piloto de testes Porque hoje mais do que nunca Quando o motor está funcionando Eu abri e fechei vários motores naquela época Então você sabe como é que funciona uhum. lá Eu mexi em suspensão, mexi em freio, mexi em transmissão Então você sabe como aquilo funciona Então um barulho Uma oscilação Uma deficiência no comportamento Você sabe de onde vem Porque você abriu e fechou, você sabe como é que aquilo funciona mas uma coisa que eu falo para a criançada é o seguinte, é invista em comunicação. Às vezes o cara investe em mecânica, investe no físico, investe numa série de outras coisas, mas ele não investe em oratória, por exemplo. Então, na hora que você vai fazer um piloto de testes, você está conversando com o carro de uma maneira não verbalizada, só através de sentimento. Em algum momento, cara, você vai ter que decodificar isso e transformar aquilo em palavras. E aí, faz como? É o famoso cara que sabe muito, mas não sabe passar. E o piloto de testes, e o melhor piloto de corrida que existe, é o cara que sabe passar para a engenharia o que ele está sentindo. É ele que vai dizer assim, ó, mais para lá, mais para cá, mais para frente, mais para trás. É ele que vai pedir.
2: Até porque a percepção de um piloto para o outro é diferente. É. né Você pega dois pilotos no mesmo carro, no caso da, da Fórmula 1, que é top, hum. elite. O, o carro funciona para um e pode não funcionar para o outro.
1: Natural. Você, eu andava na Maserati, por exemplo, nós tínhamos dois carros. Né? Eu não conseguia andar no carro do Marcelo, e o Marcelo não conseguia andar no meu carro. E nós dois virávamos tempos iguais, com carros muito diferentes. Eu tinha um carro mais duro e ele tinha um carro mais mole. Eu olhava e falava, seu carro parece uma gelatina, não consigo andar com esse negócio. E ele andava no meu carro, o seu parece um pedaço de pau. É. Então, eu pedia molas mais rígidas, ele pedia molas mais mole Mas, então, ele se sentia mais confortável com o carro com aquele comportamento. E Sim. eu me sentia... Assim como você vai ter piloto que quer sentir muito carro under, que é de frente... E vai ter piloto que ele quer o carro apontando um pouco mais de traseira Que era o meu caso Eu queria virar menos volante Então eu freava, a traseira do carro já dava uma arremessada Só de eu, traseira, só do carro pivotar assim, eu já viro menos volante Se eu viro menos volante, eu estou mais para frente Então eu consigo sentar o pé no acelerador mais rápido Porém, é uma corrida muito cansativa Você está toda hora com a faca no dente, número um Número dois, não, ele não admite erro e você está errando, você está a todo, todo momento muito no limite de perder. Então, às vezes, você pegava Interlagos, por exemplo, eu brinco que a gente cavava com a mão e enterrava com a pá, né? Você fazia tudo, 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 tudo certo, aí você chegava lá para subir a junção, um pouquinho que escapava. Você precisava fazer um contra os terços, todos os décimos, um décimo aqui, um décimo aqui, meio décimo ali, um décimo aqui, você deixou meio segundo na subida da junção. Então, tem esse risco, né? Mas era o jeito que eu gostava de andar.
0: É, e, não, e não tem jeito, né? Eu vi um vídeo é, que você gravou, num se não me engano, num Jeep Compass. Uhum. E aí, acho que ali transmite exatamente isso, né? Do que você está sentindo aqui. E tinha uma tela ali. E ali ele transmitia tudo isso. Porque a galera tava Os engenheiros, acredito, estavam é... do lado. E ali o tempo inteiro marcando e perguntando, né?
1: É, ali foi um negócio legal, cara. Porque é, eles ficaram muito surpresos, né? Porque eu nunca tinha feito o teste em cima do dinamômetro. Né, que é o teste que faz, inclusive, toda a parte de consumo. E ali você tem que ficar olhando por um computador e ele vai dizendo para você a hora que você tem que desacelerar, acelerar, enfim. E, e a margem de erro ela é muito tênue ali. Então você não pode escapar daqui nem dali, você tem que andar em cima daquele trilho. E eu fui ali né, pá, no acelerador, acertando, tal, tal, tal. Quando tinha que frear, eu via um pouco com o pé esquerdo, tal. Eu fazia minhas malandragens ali para deixar o negócio sempre arrumadinho. E eles ficaram eu falei assim, você já fez isso? Eu falei, não, eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Não, não é verdade. Você já andou de cima. Não é possível um cara sentar aqui pela primeira vez e conseguir fazer o teste todo sem é, matar o teste pelo menos uma vez. E foi o que aconteceu. <risos> Mas, é, não sei, é um, um, um ambiente é um lugar onde eu gosto de estar. Número um. Número dois, aconteceu um negócio. Antes de eu entrar no carro, eles começaram a rir, dizendo assim, nós vamos rachar o bico de você, que você vai errar pra caramba.
0: Olha só. E aí, no,
1: e no meio... Ainda né? mais para quem, né? Não, não. Aí, no meio disso, o <risos> que, que eu fico pensando sempre? Duas coisas, né? Eu penso assim, eu acho que eles... É muito natural. Como muita gente me conhece hoje, por conta do programa Autosport, Verdade. as pessoas não sabem que eu sou o piloto de testes, que eu andei de carro é. de corrida, aliás, que eu ando de carro de corrida que tem uma história. Então, esse cara, acha só que eu sou um jornalista, é. né? Que... É. E, e, pelo amor de Deus, não estou dizendo só jornalista, como Sim. se jornalista fosse pouco, não é isso? O jornalista é muita coisa. Mas o cara acha que é um jornalista do setor automotivo e que de domingo está lá e fica contando a história de carro. Isso. Ele não sabe de onde eu vim, não sabe da minha história com o carro. Blá, blá. Então, às vezes eu penso assim, acho que ele acha que eu não vou ir bem. Porque eu já tive dos dois lados. Eu já tive do lado da engenharia automotiva e eu vou falar aqui com todas as letras. Muitas engenharias de montadoras de sistemistas são arrogantes. São engenheiros que acham que é, departamento de marketing não serve para nada. Acha que só o que eles fazem... Ele... Porque, assim, o cara faz um puta do um componente, só que ele esquece que se não, tiver compra... se não tiver propaganda desse componente, se não tiver área de vendas, se não tiver área de marketing... É verdade. Não adianta você construir o melhor equipamento do mundo. Então, você tem que saber respeitar. E eu trabalhei na engenharia. É impressionante como muitos engenheiros de muitas montadoras são arrogantes. É isso. né isso. Então, esses caras, às vezes, eles, eles olham por esse lado. Então, quando, quando chegava o pessoal de imprensa, quantas vezes eu fui para o lançamento e vi um engenheiro e falei assim, ah, esses jornalistas. jornalista é tudo um pé de breque. Ficavam menosprezando os jornalistas. Só que, às vezes, ele não sabe que no meio daqueles jornalistas ali... Tem piloto, é. tem cara experimentado, tem cara que já era da indústria, Exato. tem cara que, que entende pra caramba do assunto. Ah, os blogueirinhos. Ô, gente, tem blogueirinho aí, meu amigo. É. Que o cara manja pra caramba. É, verdade. Às vezes manja muito mais. Então, mas é natural, né? Um fica ali tacando pedra na vidraça é. do outro, enfim. Então, quando eu cheguei ali, eu me senti nesse lugar. Eu assim, já, já vi isso antes, né? Que eram os caras querendo diminuir um jornalista, querendo diminuir um cara de imprensa, né? Que, ah, esse cara não sabe o que ele está fazendo. Então isso também me alimenta. É, eu eu funciono muito sob pressão. Eu funciono muito quando você diz para mim, você não é capaz. É um ambiente mais confortável que um atleta, ele adora estar nesse ambiente. É. É um, quando o cara quer entrar na mente de um atleta, é a pior coisa que você pode fazer, porque é o ambiente mais confortável que ele está. Você quando você desafia ele, Aí você gera nele um nível de atenção Que ele tira força Não sabe de onde
0: Exato. Agora, eu, quer,
1: quer ver um atleta aí mal? Aí você começa a falar que ele é bom Ah, ele é bom, você é bom, você é bom, você é, é, é bom Ele entra na zona de conforto
0: Exato. Eu acho que quando você fala que não consegue Enfim, você acha que você Parece que você põe uma coisa dentro do net, De, meu, eu preciso fazer e fazer, Preciso de Tá ali fazendo certo é. Preciso conseguir Cara, eu vou falar um negócio pra
1: vocês é, eu nunca tinha escrito um livro, né? E aí, eu realmente. Não, você não escreve um livro, né? Você começa a contar a história para um cara que vai escrever o livro para você. E aí, eu não sabia. Existem alguns protocolos, né? Então, tem um momento do livro que você tem que fazer agradecimentos. E nos agradecimentos, cara, eu fiz um negócio. Falei assim, ó, eu quero agradecer a pessoas que pegaram na minha mão, abriram a porta e disseram ó, o caminho é esse. Vai. Meu, esses caras estão na minha oração todos os dias. Mas eu queria dar um agradecimento em especial para algumas pessoas que passaram na minha vida e me tiraram para dançar. Um não bem dado, brother. As coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida, as maiores viradas que aconteceram na minha vida, foram por conta de pessoas que se, se puseram no meu caminho. Olha só. Porque aí, cara, você sai da zona de conforto, ele te provoca... É. E aí você mostra que você tem garrafa para vender. É isso aí. É. As me... Então, se eu puder, tem, tem cara que eu... Na... Eu tenho assim, uma listinha de uns cinco. Se eu encontrar, eu abraço. Esse cara, você fez a melhor coisa <risos> que podia ter acontecido na minha vida. Você me ajudou para caramba. Eu vou dar um exemplo de uma. Vou dar um exemplo de uma sem medo de ser feliz. Eu falei que eu trabalhava na Pirelli. Isso. Aí, teve um gerente. Chegou para mim e falou assim, ó. Oh, você faz muita coisa simultânea. Você faz CBN, Autospot, babalá, corrida, isso. a gente não quer mais que você faça isso. Eu quero que você se dedique só à Pirelli. Aí eu falei para você, olha, dois anos atrás quando você entrou, eu falei para você: "Não me dá, não, 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 não me pressiona". Eu falei para você dois anos atrás, não me pede para escolher. Você tem certeza? Eu falou, "Tenho". Se ainda ele ainda assim é, senão nós vamos tomar medidas drásticas. Falei, não vai, Fio. Não vai, não vai amiguinho. Deixa eu te falar para você. PT, saudações. Cara, vou te falar o seguinte, eu sei, eu, eu, eu piloto de teste, fazendo só as coisas da Pirelli. Uhum. Saí de lá, a minha vida deu um, um salto, mas um salto. Que você fica pensando assim, porra, cara, por que, que eu não fiz isso antes? Mas se ele não tivesse me provocado, eu ia estar naquela rodinha até hoje. É. Quando ele falou aquilo e eu decidi, acabou. Quem, quem deu o primeiro passo foi ele. Para minha sorte. Porque a gente tem muito dessa, você precisa ser provocado. É verdade. E no que ele me provocou, cara, na boa. né? Você viu? Cheguei aqui com um Mustang, eu tenho uma 992, moro bem para caramba. Tudo isso aconteceu... Depois disso. Depois. Caramba. Tudo isso aconteceu depois disso. Porque aí eu percebi que, porra, as pessoas, elas. Uma, quando eu saí de lá, vai uma dica aí pra galera que tá nos ouvindo, né? É, com 47, 48 anos de idade, cara, eu já não me sentia muito confortável. Sabe aquela história de que a gente, quando é jovem, né? Nossa, nossa linha é assim, você tá cheio de tesão, você vai para cima, aí chega nos 30, você ainda tá aqui, aí nos 40, nos 50 eu senti isso. Já, sabe? Sem estímulo e tal. E aí... Pra você ter uma ideia, você tá falando com um senhor aposentado. Eu sou aposentado pelo INSS. Eu comecei muito cedo, né? Então, eu sou um cara aposentado. Caraca. E aí, cara, eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu não quero aposentar. Eu quero sempre estar fazendo alguma coisa. os E aí eu fui fazer uma palestra. Eu disse o seguinte. Coloquei uma gaiola. Fos uma, uma imagem de uma gaiola com um cara de terno pendurado ali na gaiola e a gaiola aberta lá em cima no céu aí eu perguntei, o que vocês estão vendo aqui? ah, o cara tá preso não, não tá preso, a gaiola tá aberta por que, que ele não pula? ah não é, ali dentro ele está se sentindo seguro porque é verdade, né? com a gaiola fechada o gato não te pega sim, verdade mas com a gaiola aberta, você voa Exato. Então, tem gente, tem passarinho que tem medo do quê? De ser pego pelo gato. E tem passarinho que quer o quê? Voar. É. Então, quando você acha que você está ali seguro, é uma falsa segurança. Vem a pandemia aí para mostrar. Quantos caras estavam ali, ó, CLT, carteirinha é. assinada, e simplesmente aconteceu um evento no mundo, no planeta, meu, você foi mandado embora. E aí, você faz o que agora? É. Realmente, cara, quando você, fala, você meu, mas o cara vai pular aqui, ele vai pular para o infinito, vai, cara, para o infinito de possibilidades. É isso Verdade. aí. Você entendeu? O que é o que vocês estão fazendo aqui? Estão se mexendo, estão sacudindo, estão correndo atrás, estão tentando, estão experimentando. E se não der certo? Pô, aprendeu pra caramba. Conversou é com gente, trocou ideia, bebeu água. Enfim, você não perde nada. Quando você está disposto a correr atrás e fazer alguma coisa, seja lá o que for, o que importa é isso, brother. Dentro é da gaiola, o gato não pega. Mas, Mas também dentro da gaiola voa. você, não, você voa. não voa. E eu prefiro voar. E eu prefiro voar. Verdade. Então, e, porra, hoje você faz o que você quer, quando você quer, com as pessoas que você quer, os projetos que você tem em tesão. Você já não está mais preocupado em quanto você vai ganhar, você está preocupado em ser feliz. Tudo isso dá um, um refresco, dá uma oxigenada na vida, cara, que você nem lembra mais que tem 53, 54 anos de idade. Isso não pesa mais no teu ombro, né? Então, essas viradas foram muito importantes. E é por isso que eu digo... Que momentos de tensão e pressão foram os momentos que me jogaram a tomar atitudes e que foram as melhores atitudes que eu tive na minha vida. Foi a virada para sair da oficina, foi a virada para sair da Autolatina, foi a virada para sair da Pirelli. E hoje você
0: toma, toma conta da minha vida. Que legal, cara. Muito top, né? Muito top. Eu acho que deu tempo. Deu nada, vamos continuar, Nossa. bicho. Você é louco? Ep, episódio 2, a revanche. <risos> episódio 2, a revanche. Você então... é doido? Eu quero continuar, pô. Você sabe que vamos muita ir. gente... Eu não
1: sei se vocês que querem chão. falar sobre isso, mas você sabe que muita gente me pergunta, né? Estou mergulhado nessa história de pesquisa e desenvolvimento da indústria. Essa virada de chave para carro elétrico. Aliás, eu vou perguntar para vocês. Sim. O que vocês acham é. disso?
2: Então, aí é que tá. A gente teve o nosso primeiro convidado aqui, não sei se você chegou a ver, foi o Roberto, Roberto Saldo. Que ele é voltado para um carro, carro elétrico. elétrico. E o nosso amigo aqui trabalha com peças de motor, né? Aham. motor a combustão. <risos> e eu falo para ele, cara, não sei como que a TACAL vai se virar e outras empresas que são especialistas em motor. Uhum. Mas a tendência, assim, o que eu vejo né? humildemente falando, é que no Brasil ainda vai se levar um tempo, em torno de uns 30 anos, para ter uma virada mesmo. É, até lá a gente vai ficar muito com os híbridos né? E ainda vai ter espaço Mas a tendência é que lá na frente Seja só elétrico
1: é, Vamos lá, o, o que ocorre é, Na verdade cara, O próprio carro elétrico Está criando para si mesmo Uma deficiência muito grande Porque Se você for parar para pensar Não faz o mínimo sentido Você espetar um carro Numa tomada encher uma bateria de 750 quilos, 500 quilos, usando a rede. O carro elétrico já morreu na história do automóvel três vezes. Essa é a quarta vez. As pessoas gostam de falar de carro elétrico como quem acende uma luz e ilumina o futuro. Eu convido as pessoas para olhar para o espelho retrovisor. O carro elétrico nasceu antes do carro a combustão. Exato. E todas as vezes que o carro elétrico ficou no meio do caminho, foi pelos mesmos motivos. Você ter que usar a rede... Tempo de recarga, autonomia, o peso da bateria. E não é verdade que o carro elétrico, usando a rede e bateria, é amigo do meio ambiente.
2: Nem aqui, nem, nem na China. Aqui. Essa, Inclusive, esse foi uma pauta do nosso, nosso bate-papo com ele lá, foi. com o Roberto. Porque a gente sempre fala, olhando, quem, quem não conhece nada, fala assim, ah, não está soltando fumaça...
0: Não está tá poluindo. poluindo.
2: Uhum. Só que não sabe o tanto de poluição que tem para fazer a bateria é. e o tanto que se polui para produzir a energia. No Brasil, tudo bem, hidrelétrica e tal, mas na Europa. Não, mas tudo bem não, não. sabia?
1: O Brasil é, sem dúvida, um dos que menos polui, os é menos agressivos né? no, seu, no, seu, na, no fornecimento da energia elétrica. Mas quando a gente está em bandeira vermelha, é só termoelétrica que está funcionando. É. Essa nova, que vão nova não, né? Agora vão aí privatizar a Eletrobras. Quem pegar vai ter que desenvolver novos sistemas de geração de energia. Não Sim. vai poder ser a fio de água. Vai ser em cima de termoelétrica. Não a diesel, mas a gás. Mas vai poluir. Poluir do
2: mesmo jeito. Agora,
1: recentemente, quando nós estávamos em Madeira Vermelha, eles tiveram que ativar uma, uma, um gerador de energia elétrica do sul a carvão, aqui no Brasil. Sim, caraca. Entendeu? Então, se você pegar hoje, por exemplo, um carro a etanol 2021 reguladinho, ele gera zero de CO2 e ele é mais, ele é menos poluente do que quando a gente está na bandeira vermelha usando o sistema. Número um. Além de tudo isso que você falou, e muito bem dito, a bateria ela gera um passivo ambiental louco. Exato. Então as pessoas me perguntam assim, ó, muito fácil. Eu fui fazer uma expedição de carro elétrico. 2 mil quilômetros, saindo de Itu até Montevidéu. Até a hora que chegou lá embaixo no Sul, lá em, em Pelotas, foi tudo muito bem, obrigado. Mas considerando de que a gente conseguiu achar carregador rápido, não ultra rápido, mas rápido, demorou mais? Demorou. Foi confortável? Até foi. Só que é sempre uma viagem mais longa, mais programada, mais não sei o que Não tinha nenhum carro abastecendo, senão nós teríamos dançado. A, a, o tempo que a gente ia levar. Poderia quebrar essa e nossa carro estimativa. Carro 100% elétrico. 100% elétrico e não era qualquer carro, era o carro.
0: Bom. E tinha bastante, lo é, bastante locais para você fazer esse abastecimento? Não. Não? Lugais, lugares específicos. A
1: gente ia por uma
0: rota que a gente sabia que, que no tinha.
1: roadmap a gente ia encontrar. Só que chegou em Pelotas, meu amigo, inferno na torre. Porque não tinha carregadores lá. Constava no roadmap, mas não existia. E a ideia era entrar no Uruguai e ir até Montevidéu. E o Uruguai diz, se diz, se vende como tendo uma das rotas mais eletrificadas da América Latina. Mentira! Então teve momentos um momento a gente teve que usar a tomada para abastecer o carro e o carro dizer que vai levar 68 horas para carregar. Caramba! Por quê? Meu... Porque você espeta numa tomada e a bateria para se preservar, como ele tem uma deficiência de onde vem vindo a energia, ele se protege. Então ele só deixa carregar muito lentamente. Aí era um tal de... Carregar o suficiente até chegar no próximo posto. a chegamos naquele próximo posto, teve um posto que chegou no meio entre Pelotas e Chuí. Nós chegamos naquele posto porque era para ter um ponto de carregamento lá e não tinha. Nós tivemos que fazer um gato lá da borracharia, trazer uma, uma tomadinha, fazer uma tomadinha para espetar no carro. A gente chegou 10 horas da manhã, saímos de lá 8 horas da noite. Caraca. Sabe, quer dizer, foi um perrengue desgraçado. Aí carregamos o suficiente para chegar no Chuí, porque a gente já tá feliz que do Chuí para frente disse que tava tudo bem, né? Era só uma rua atravessar o lado de lá. Uhum. Chegamos no Chuí, cara. Aí, aí a gente precisava andar 118 km. Carregamos a bateria para 118. O que, que eu fiz? Inflei os pneus do carro para diminuir a resistência ao rolamento. Tirei o modo de regeneração, fizendo ele freio o carro e consegui salvar 20 km ainda. Falei, pô, que legal. Salvei 20 km de bateria. Chegamos lá, tinha o um carregador. Só que tinham tirado o cabo. Isso era 10 horas da noite. Putz. Cara, assim, foi um inferno na torre. Então, é, quando eu digo aqui, quando as pessoas falam assim, ah, carro elétrico e tal. Você já teve uma experiência com carro elétrico? Eu já. Você já tentou fazer alguma coisa? Já. Então, se você me perguntar assim, qual é o futuro do carro elétrico? As pessoas me perguntam, o carro elétrico veio para ficar? Eu digo assim, o motor elétrico veio para ficar? Com ou sem bateria? Porque o bom carro elétrico, qual é? É o carro elétrico que você usa uma biomassa que ela é renovável para gerar energia e tocar o motor elétrico. Sem bateria e sem usar o sistema. E como é que você faz isso? Eu andei com um carro desse em 2015. E uma série de montadoras e de sistemistas estão extremamente acelerados nisso. Que nada mais é que a célula de
2: hidrogênio, ou a
1: célula de hidrogênio.
2: A Toyota está com... bem avançada nisso. Porque, aí. cara, olha
1: só se você pegar a cana de açúcar quando eu você todos que estão aqui assistindo olha para uma cana de açúcar você vê etanol e açúcar exato só que o cientista quando olha para uma cana ele vê bateria e eletricidade por quê porque quando você olha a molécula da cana você tem cinco é, cinco você tem dois carbonos um oxigênio né e cinco elétrons pendurado em cada átomo de carbono, você tem cinco hidrogênios em cada um. Nada tem cinco hidrogênios pendurados num átomo de carbono. Só a cana. Você tem uma ideia de como ela energiza com 23, você só com 23 kg de etanol substitui 750 quilos de bateria.
0: Caraca!
1: Você entendeu? Então quando você coloca a infraestrutura é pronta, né? Você chega lá no posto e fala pro cara, enche o tanque de etanol. Simples assim. O etanol vai passar pela sala de combustível, de membrana. Ela separa tudo isso. O que ela não usar vai virar água, vira eletricidade. O mais que você vai precisar é de um capacitor. Esse capacitor é do tamanho de um celular e eu vi ele lá. Ele substitui 750 kg de bateria. Uma bateria que levaria 10 horas para carregar. Ele carrega em 10 segundos. Caramba. Eu vi os caras fazendo as folhinhas lá, tudo bonitinho, enfim. E aí sim... Você tem um carro que ele é amigo do meio ambiente. porque A cana, durante o seu desenvolvimento, ela só captura gás carbônico. É. Então, quando você fabricou o carro, você produziu CO2, gás carbônico aqui. Só que o que você produziu aqui, a cana capturou aqui. Então, há o que a gente chama aí de equilíbrio, a pegada de carbono, que é você compensar aquilo que você cria e aquilo que você absorve. Sim. Aqui. E aí fica legal. E não é só isso. Você tirou a bateria. Quanto é que custa um carro elétrico? O carro elétrico é para poucos. É,
2: é bem isso? poucos.
1: E a gente pode estimar que metade do preço do carro, ou um pouco mais, é bateria. É bateria.
2: Se você 70%? Tira bateria. 70%, foi, 70%, 70, 70% do valor então, é a bateria.
1: Ó, se você tirar a bateria, você tirou aquilo que é mais caro no carro. O carro fica mais acessível. Exato. Se você tirou a bateria, você tirou o que é mais pesado no carro. Então ele vai performar mais. Hum. Se você Como tirou é a bateria, isso? você tirou o que é mais inimigo do meio ambiente. Porque o carro elétrico com bateria, mais 700 quilos, esteja a bateria carregada, esteja a bateria descarregada, ela, custa, ela pesa 700 quilos.
0: É. Então,
1: quando você tira isso, isso do carro, é um ganho. E aí, sim, o carro elétrico tem uma virada importante. E vamos lembrar também que, às vezes, eu fico olhando, ah, não vamos ter carro a combustão em 2028. Nossa, não vai ter carro, né? Porque as próprias mineradoras já estão dizendo da escassez do cobre em 2030. É verdade. Então, você não vai ter carro. Um carro comum precisa de 15 quilos de cobre. Um carro elétrico precisa de 83 quilos de cobre. E, e, e eu estava vendo né, com as mineradoras e tal. Se eles fossem hoje abrir um, um, um ponto de extração para cobre, ela só vai conseguir começar a tirar cobre daqui a 10 anos. Caramba. Caramba. Você entendeu? Ou seja, é um investimento muito grande e ninguém quer fazer isso. O que vai acontecer com a escassez? Vai ficar muito mais caro. E eu não sabia, mas o cobre que você usa para esses fins, você não consegue depois reciclá-lo e fazer ele virar aquilo de novo. Você só consegue usar o cobre que é o cobre original. Você pode fazer outra coisa com aquele cobre, mas você não vai conseguir mais enrolar motor, você não vai conseguir usar mais ele em bateria, você não vai conseguir usar mais ele para aqueles fins, né? A qual a gente está usando o cobre hoje.
2: Ou seja, ali só tem o, seria o cobre nobre, assim. É o, primeir, o primeiro uso. O
1: primeiro uso. Depois ele vira outras coisas, mas não. Vai virar pulseirinha. É. <risos> vai virar qualquer outra coisa, mas não mais enrolar motor, por exemplo, né? Então, quer dizer, o carro elétrico, ele tem muito. É que poucas pessoas estão interessadas em falar sobre isso, né? Sim. Verdade. A verdade é essa. Mas eu, eu bato numa tecla de que o carro elétrico. eu tava falando sobre isso numa live minha. Aí o cara falou, pô, mas o Elon Musk, se ele ouvir isso... Não, ele vai ficar feliz, porque na verdade você está dando mais uma alternativa para além da bateria. Exato. E o que ninguém entendeu também...
2: Que é o um problema generalizado, todos é, todos é, sabem sim, disso. O, né? que,
1: o, que, o que ocorre é assim, hoje estão se falando até de uma bateria de gel, que diz que essa bateria é reciclável, hum. mas ninguém fala o que é essa bateria de gel, porque é um segredo industrial, mas é. já está pairando... O que uma... é esse gel? E ninguém está falando o que é, mas diz, diz que é uma bateria legal, enfim... Precisamos conhecer, tomara que desenvolvam coisas cada vez mais legais. Eu torço por o bem-estar da humanidade, de tudo, não sou contra nada. Tanto que para eu falar que bateria e usar o sistema não funciona, eu tenho que trazer aqui uma alternativa. Lógico. E eu acabei de trazer uma que eu acredito muito. Né? Eu estou dentro da Unicamp, lá conversando muito com o cientista, com o Gonçalo, por exemplo, que é um dos responsáveis por isso. Então, você tem que estar mergulhado dentro dessas empresas e ouvindo, ouvindo, né? bebendo daquela fonte, ver se ninguém está te dando bola nas costas, porque você está vendendo um negócio que não vai funcionar. Exato. E é isso. Muitas empresas... vocês vão falar de carro elétrico? Assim, Gente, falar o que sobre carro elétrico? Espera aí, eu tenho uma visão sobre carro elétrico. Hum. Então, eu sei que eu tenho criado... Eu não vou chamar de inimigos, né? Mas eu tenho criado aí um, um grupo de rejeição. Ah, não, não vamos falar de carro elétrico com o César. Isso que eu acho gozado também. É, não vamos falar de carro elétrico com o César, porque o César é contra. E eu digo assim, eu não sou contra o carro elétrico. Só que assim, eu tenho algumas perguntas. E Ô, vocês César, não têm
0: resposta. É então. Onde você acha que foi a virada das montadoras? Porque a gente tinha assim, antigamente foram três tentativas de carro elétrico e as montadoras não foram. Dessa vez a gente vê que várias montadoras assim, gigantescas abraçaram a, a causa do carro elétrico. Então você vê Volvo, BMW, é, a Tesla, que é só elétrico, né? Que é, 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 a Honda. A Honda. Enfim, Toyota, tá vendo? enfim, tem Renault, né? A, assim, essa virada da, da montadora. O é, que, que você acha que.. É, o que aconteceu isso foi assim. De diferente. Eu vou dar um exemplo
1: para falar de 1996, quando é, Michael Gore foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos e ele escreveu uma verdade inconveniente. A verdade inconveniente era exatamente falando sobre o quanto o carro poluía e que não dava mais para ficar sustentando a indústria automobilística, que trazia danos irreparáveis ao meio ambiente. Enfim, nós estávamos dando um tiro no próprio pé. Uma verdade inconveniente. A partir dali, puxado pela Califórnia, começou-se a estabelecer metas de emissão de poluentes. Então, quando a Califórnia chegou e falou assim... Olha, agora os carros vão ter que consumir X... e só podem emitir tanto de CO2. Um monte de motor foi jogado fora. porque Aqueles motores não cumpriam mais. Então, a virada, na verdade... ela acontece por uma imposição governamental... que estabelece uma meta... Por exemplo, a Volvo, quando a gente fala do XC40... No Brasil, ele só é elétrico. No Brasil. Por quê? Porque nós viemos com novas normas agora para partir de 2022. E o motor a combustão do Volvo e o motor a combustão do carro híbrido não atendem a essas novas legislações de 2022. Então, eles ficaram fora. Assim como vários carros que tinham motores aspirados, como o Creta, por exemplo, veio com motor turbo, com um novo motor. Por quê? Porque aquele motor que ela tinha não cumpre com essas novas regras de consumo e de emissões de poluentes. Então, onde é que está a virada? A virada está quando vários governos de vários países dizem, ó oh, se o seu carro consumir isso, se o seu carro não atender isso, você não pode mais vender. Então, eles são obrigados a correr atrás de alternativas. Entendi. E, falando de combustão... O único jeito de você atender algumas normas que estão cada vez mais apertadas é você ir para o híbrido e para o elétrico. Porque aí sim você consegue atender e aí você vende. Agora, o público está gostando? Não. Eu sempre falo o seguinte: como é que um produto ele escala? Só tem dois jeitos. Por que, que todo mundo quer iPhone? Não tem 200 marcas de telefone. Você pode escolher a marca que você quiser. Mas você quer comprar iPhone. Então você é livre e o iPhone a maioria das pessoas tem, porque as pessoas gostam, gostam. E o iPhone escala, tudo bem? Mas você podia escolher qualquer outra coisa. Aí me irrita, me irrita profundamente quando eu vejo os caras falando assim nossa, aumentou as vendas de carro híbrido, aumentou as vendas de carro elétrico, era X carros, agora é 4, 5 vezes mais. Porra, se eu quiser um Volvo hoje, eu não tenho a combustão. Você é obrigado a comprar. Você né? é obrigado é. a comprar. Então, você, dependendo do nível de carro que você for comprar, premium, você não tem outra saída. Você só tem o iPhone para comprar. É. Não tem concorrência. Então, aí você aperta o Aí vai aumentar as vendas mesmo. Então, o que eles estão fazendo? É, uh, o sucesso pela escassez. É. é o que temos para hoje. E engole o choro. Então, ah, nossa, o povo hoje está comprando carro híbrido. Mas não é porque ele quer. Ninguém está indo numa loja hoje e fala assim, não, eu, eu quero o híbrido. Você acha que eu que não vai fazer...
2: quero esse V8. Por favor, deixa esse V8 aí, eu quero esse híbrido.
1: Você entendeu? <risos> não vai fazer Ó, isso. Vou, vou, vou dar um exemplo disso. Eu tenho uma 992. Vocês viram o que vendeu de 992? Foi um escândalo o que vendeu de 992. E teve um motivo. Porque anunciaram que provavelmente essa 992, que é a oitava geração da 911, ia ser o último 911 a combustão. Que o próximo, no mínimo, ia ser híbrido. Tanto que no meu carro, na 992, você tem um espaço lá na caixa traseira para dois motores elétricos. Caraca. Eu fui no lançamento desse carro lá em Valência. Então, os caras, assim, 992, tá todo mundo comprando 911, porque pode ser a última 911 carreira, ou carreira S, com motor 100% a combustão, que provavelmente a nona, a nona geração, ou ainda agora nessa geração, os caras, oh, eu quero uma 992, só tem híbrida. E aí, quem tiver o a combustão. A Porsche chegou a lançar um
0: elétrico, não tem? Já.
1: Tem, ela tem o Taikan né? é elétrico, né? Ela tem. Hoje a, ela tem a... Como é que chama o nome? A Cayenne, a Cayenne s Coupé uma elétrica. Aliás, hoje o carro mais rápido né é, é uma Cayenne s -Coupé. É mais rápido que todos os carros. Eu andei nessa desgraça aí, é impressionante o coice que você toma nas costas, mas o motor, naquele caso é um motor V6, né biturbo. Isso é violentíssimo. violentíssimo. Então. É, é divertido, cara. Eu andei num Taikan celular é pesado, né? Eu grudei o celular aqui, coloquei ele no modo esporte né, e bum, acelerei. Meu, você solta o celular, o celular gruda no banco. É um tapa nas costas impressionante. Então, assim, há uma diversão em cima do carro elétrico, tudo isso eu não discuto. Né? Agora, o que eu discuto é assim: está ficando um carro para poucos. Verdade. Nós estamos jogando um monte de gente numa vala comum, né, hum, onde ela não tem mais acesso ao carro. Isso está fazendo as pessoas só comprarem moto. Exato. E moto, a gente já sabe qual é o final da moto. né Hoje, se a gente tem um número muito grande, infelizmente, de pessoas sequeladas e mortas no trânsito, a moto tem um papel fundamental nisso. É. Então, nós estamos criando um problema de mobilidade, porque as populações estão aumentando. E o Mas será a que a não, tá
2: não é muito, também, assim vendo por um outro lado mais político, de jogar essas pessoas para o transporte público? Assim, Isso a gente falando de Europa, porque ok? o Brasil, o transporte público é ruim para péssimo, né? Mas na Europa, eu acho que eles já estão forçando para o pessoal Sim. ficar, a, a população média, ficar no transporte público.
1: É, eu acho que. Eu trabalhei, eu trabalho ainda, né? Muito para o setor corporativo, falando de mobilidade. E a pandemia, ela trouxe um negócio muito interessante, né, Que é você. Primeira coisa, quando a gente fala de mobilidade, eu realmente preciso ir. Exato. Não é algo que eu não possa fazer por Skype, algo que eu não possa fazer remotamente, online? Cara, eu dou muita palestra. Agora vai maio, maio amarelo. Eu tenho acho que 18 palestras até o final do mês. Das 18 palestras só tem um cliente que é presencial. O resto é tudo online. Caramba. E por que ele quer online? Porque como são empresas nacionais que atendem o Brasil inteiro, todo mundo para naquela hora, onde o cara estiver. Ele está no Maranhão, ele está lá no Chuí, ele está onde ele for, ele para, que ele... Tem que tem que bater o pontinho lá para assistir, que é uma palestra, como é Maio Amarelo, fala sobre campanha de educação de trânsito e esses caras geram muita multas, muitos acidentes, hum. isso e aquilo. A empresa tem que catequizar esses caras. Então fica até mais barato para ela. Porque imagina juntar esses caras que estão espalhados pelo Brasil inteiro, pagar passagem de avião para todo mundo, todo mundo parou de trabalhar para se juntar num hotel, pagar aquilo lá, pôr todo mundo dentro de um... De um De um teatro, é. de um auditório. Imagina quanto isso custa. Sim. Então, hoje fica muito mais barato Para eles, eu ali, de frente com a minha câmera 300, pá Fui fazer uma para o pessoal da Vale Eles conseguiram, usando várias plataformas Colocar 14 mil pessoas conectadas Caramba, que legal E a gente falou com 14 mil pessoas Então, isso é legal Então, quando a gente fala de mobilidade, a primeira coisa é assim Você precisa ir Você precisa realmente sair Quando você for sair né, Que caminho você vai fazer? Do que, que você vai? Eu acho eu acho que eu sempre tentei tornar minha vida mais fácil. Né? Eu sempre morei próximo de onde eu trabalho. Blá, blá, blá. As pessoas precisam começar a transformar a sua vida partindo da mobilidade. Sim. E eu vejo hoje amigos que trabalham em empresa e falam assim, oh, eu não consigo mais empregar. Por quê? A pessoa não quer mais vir aqui trabalhar. É. A pessoa quer trabalhar de casa. É. Por quê? Ela tem que trocar de roupa todo dia, ela tem que gastar com roupa, ela tem que gastar com, ela tem que correr risco.
2: O tempo de locomoção, você não é. quer mais perder aquele tempo, porque a pandemia mostrou isso, né? Eu vejo pela minha esposa, a minha esposa tra... a gente mora no Tatuapé e aqui no, não sei se você conhece não conheço, não... No Tatuapé e a minha esposa trabalha em Alphaville. Nossa. E ela vai de fretado todo <risos> dia e volta. E aí esse tempo que ela perde, ela ficou dois anos em home office, ela não quer mais perder. Né? E ela né? tem razão, porque pô, são horas do, do seu De dia. Treze, que treze. somando na vida da pessoa em 10 anos é muito tempo. E deve ter produzido
1: pra caramba. Sim. Muito mais do que se ela estivesse lá presencialmente. Exato. certeza. Então, isso tudo foi... Acho que a gente avançou umas cinco casinhas pra frente, obrigatoriamente, por conta da pandemia, em sermos mais racionais em como a gente usa o nosso tempo. Sim. E aí sim, tirar, carros, tirar mais carros da rua, tudo tal. Então, assim, com tudo isso eu concordo, né? Só que, assim, para eu jogar as pessoas para o transporte público, eu preciso ter um transporte público de qualidade.
2: Decente.
1: Porque quem é... Vamos lá, quem é que está deixando de pegar o transporte público para poder fazer o trabalho home office? É quem já tem grana, Sim. Né? Porque quem tem que se ferrar...
2: Continua.
1: Continua no busão, brother. É. Porque, sabe, o pessoal assim que, que é mais operacional...
2: Ou está comprando moto.
1: Resultado, é isso. Tá comprando é, aquela, moto.
2: Aquelas PCX, etc. É. Que as leva as lá, lá rapidinho, baratinho. consome pouco, né e a pessoa vai andando.
1: Ó, eu vou dar um exemplo aqui que eu dei uma vez, num, num, recentemente agora, numa, numa palestra de mobilidade, num fórum de mobilidade, e o pessoal gostou muito do exemplo. Eu falo assim, mobilidade, cara, é igual você olhar para um prédio de apartamentos residenciais de 30 andares. Imagina que tem seis por andar. É gente pra caramba. Como é que você faz para se locomover ali? Elevador, elevador. e escada. escada. Só que você tem o elevador de serviço e você tem o elevador social. Social é os bacana. De serviço, o próprio nome já diz. E escada, aquilo que não dá para subir pelo elevador de serviço. Tudo bem? O que aconteceu com os carros? O carro popular, que é o elevador de serviço, morreu. E por que, que morreu? Porque você precisa pendurar no carro hoje Tanta tecnologia para diminuir emissões, para diminuir poluentes, de crash Se testing...
2: Segurança.
1: De segurança. Que o que era popular, hoje, virou um semi-premium. É. Tudo bem? Então, o cara ele começa a dar manutenção no elevador de serviço, aí ele percebe o seguinte, cara, não dá mais para ser um elevador de serviço. Eu vou ter que colocar dois elevadores sociais. Só que tem um detalhe, você pensa assim, porra, que legal. Porque o cara que andava no elevador de serviço... Agora vai ter acesso a um elevador social. Ah, ah, ah. Só que não, né? Você vai subir de escada, é. porque agora isso não te pertence mais. É isso aí. Você jogou o cara para escada. O cara não tem mais carro. O cara que comprava carro popular vai ter que andar de escada. Vai ter que ir a pé, vai ou, ter que ir de busão. Ou
2: ficar reciclando o carro usado. Você
1: entendeu? Aí o que, que acontece? Continua só quem pode, tendo acesso ao que é seguro, ao que é bom... E daí por diante.
2: Aumentando ainda mais a distância. Isso. Né? É. Aí,
1: esses caras ainda que estão no elevador, os caras resolvem fazer uma reunião no salão de festa para discutir a segurança do prédio. Sabe o que eles falam? Não, para que, que a gente vai descer? Vai gastar energia, vai pôr todo mundo numa sala, vai ter que comprar salgadinho. Não, vamos fazer por Skype. Esses caras ainda podem se dar o luxo de gastar cada vez menos, porque eles vão fazer a reunião do condomínio por Skype. Beleza. Aí tem aquele cara que fala assim, meu, é muito cansativo subir de escada. Vou arrumar uma alternativa, vou de rapel. Vou jogar a cordinha lá e... é o um motociclista. É, esse cara. É. Só que quando você fala assim, nossa, teve um acidente. Quem foi? Foi o cara do elevador? Foi o cara teclando o Skype? Foi o cara que subiu pela escada? Foi o rapel. Foi, o, foi rapel. o rapel. Então quando você vai ver, morreu três. É de motocicleta. Então você levou o cara para um, um ambiente... E quando ele arruma uma alternativa, geralmente essa alternativa lhe cobra muito caro. E as pessoas vão para a moto porque não querem mais ficar no trânsito, as pessoas vão para a moto, que é só o que ele pode, consegue comprar agora, é eles colocam isso como mobilidade e colocam a sua vida em risco. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia contra a moto, eu só estou trazendo dados estatísticos. Então eu vejo a mobilidade muito assim. A gente conseguiu, tinha o elevador de serviço, que era o carro popular, tinha o carro premium, que é o elevador social, o carro popular deixou de existir, empurrou esses caras para subir de escada e quem quer ser mais criativo vai descer de rapel. É isso.
2: É, a moto, a gente está aqui falando do modo que parece pejorativo, mas não é. a moto é muito boa, eu gosto Sim. muito de moto. Para passeio, para turismo, mas para o dia a dia é complicado, porque o trânsito é muito violento. É. Né? E você jogar as pessoas que poderiam ter um carro mais comum, mais popular, não tem mais condição de comprar porque não tem mais carro popular, essa pessoa, ela, ou ela compra uma moto, ou ela vai num ônibus horrível, né? ou ela anda a pé. Não tem o que fazer. É,
1: eu, eu vejo o pessoal Verdade. muito falando do tal do ESG. Está né? todo mundo falando de ESG, que são práticas mais sustentáveis, né? de governança e depois de tudo. Só que quando você olha os pilares do, do, do um ESG, você tem que levar em consideração o quê? A ação que eu estou fazendo, ela é boa para o meu ambiente? É. Ela é boa para o meu ambiente, mas também é boa para as pessoas. Ela discrimina pessoas, então ela não é legal. É isso aí. Entende? Então, quando eu começo a tomar atitudes, aonde eu começo a discriminar, só é legal porque se ela tiver, se é amiga do meu ambiente e ela for inclusiva e nós estamos tomando algumas medidas que elas estão excluindo. E não está excluindo meia dúzia, está é. excluindo uma tonelada A maioria pessoas. da é, maioria. Então, é. quando eu digo aqui, por exemplo, ah, vamos fazer um carro, tirar a bateria, e o carro vai custar 60% menos, eu acho eu vejo com bons olhos, porque Longe. ela é inclusiva. eu Longe. Um carro que custava 100, vai custar 50. É, é, exato. Aí já cabe no meu bolso, pô. 100 não cabe, é. mas 50 eu faço um, um esqueminha lá e dá. Exato. Mas será que tem esse interesse? É. Porque agora o grande negócio das indústrias, e isso é um business, nós vivemos num mundo capitalista, basicamente, é, é ter carro com valor agregado. Lógico. Eu vou dar um exemplo aqui, se eu estiver falando besteira depois, o pessoal me perdoa, mas se a Fiat continuasse vendendo Uno, ela tinha quebrado. É verdade, concordo. Quando ela começou a trabalhar com touro Renegade, né? essa junção que ela fez com a Jeep, Cara, só está vendendo o carro do segmento mais premium. Hum. Aonde eu produzo menos carros e ganho mais.
2: Quem percebeu isso lá atrás foi a Peugeot. Você entende? A Peugeot, ela tinha o um 208 lá, 206, 205, que era um carro... O 208 hoje, você olha o 208, pô, é um carro completinho, cara. É, sim, sim. Não é um carro popular, ele é pequeno, ele é red, mas é um carro completo. E não né? tem nem
0: como comparar, em questão de tecnologia, ao é 206 não. ou não. lá atrás. Não. Né? E você é. sabe Poxa. que... Como
1: eu trabalho com pesquisa, desenvolvimento, enfim, eu acho isso ótimo, porque o Brasil chegou uma época que ele só fazia carro mil. né? Até veio aquela brincadeira né? que jabuticaba e carro mil só via no Brasil. Né? É e o carro mil, você, o carro popular, você não desenvolve mão de obra e tecnologia. Né? Você realmente tem um parque de engenheiros e tecnologia, tal, 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 quando você tem produtos né, é, que tem valor agregado maior. Então você faz um carro com ABS, com tração, com toda estabilidade, radar, que lê, que freia sozinho, adaptativo, cruise control e o caramba tal. Tudo isso tem que ser produzido. Então você tem uma mão de obra qualificada muito melhor do que aquela que só faz carroça, né? Só que isso foi transformando. Só que o, o poder aquisitivo das pessoas não acompanharam
2: uhum. o desenvolvimento. É,
1: desenvolvimento. e então, começou a fazer assim, ó. Então o carro que era acessível ele foi deixando de existir, ele foi melhorando. Só que a a capacidade de compra foi caindo, foi caindo, foi caindo. De maneira hoje que. Eu me lembro. BMW custando 130 mil reais. Honda Civic, e Corolla custando 80, 70. É. Chegou uma hora quando eu abri o olho. Um Honda Civic, um Corolla, 150. 150 é. Uma BMW 180. Vendeu o BMW pra caramba. E o Onix vendeu 80.
2: Merce vendeu um Mercedes pra caramba.
1: <risos> Meu, numa virada, uma 320 custava 300 pau. Uma que. É. Que negócio é isso? mano? É, ah, você vai fala, comprar um Onix,
2: o Onix? Onix, que é o carro de entrada da GM, é 80 pau.
1: 80 é, é. mil, hoje o fala de dinheiro assim, né, rapaz? Com... É. Você
2: chega lá e fala assim, não fica mil... nem, nem rubro é. para falar que é 80 <risos> mil reais do Onix. Não, desmerecendo o Onix, tem mercado para ele. É. Mas 80 mil, você vai num quid? É 60 pau quid, um quid cara.
0: É... é, carro de entrada. Não. Né? Como assim? Não tem jeito. Dá. O carro, que, teoricamente, era para custar aí na casa de 20, 25 mil É quando ali, ele lançou,
2: ele lançou carro com de entrada, 40. É popular. O quid ele lançou 39.900. Eu lembro porque eu, eu fui ver com a minha esposa, Ai. ainda deu uns milão de entrada lá hum. é, e era 39.900 hoje, 60 pau. Cara, e,
0: e não assim, é... o que que mudou para ter a diferença. Ah, sei lá, de... cara, eu acho, cara, que, eu acho que é muito isso que é o César tá grana. falando.
1: É enfim, vamos, vamos ver o futuro nos, nos reserva aí. Eu, eu temo temos momentos meio sombrios lá na frente essas viradas de chave, nós não podemos esquecer também, né? não estou aqui querendo falar da teoria da conspiração, mas 90% das baterias que a gente tem vem da China, e Verdade. no boarding dessas empresas tem a China então isso é um bom negócio para ela, ela está vendo o lado dela, está certa acho. e fim de papo, entendeu? Só que o Brasil, a gente tem uma força tão grande com o etanol e às vezes a gente, o próprio brasileiro, ele despreza essa potência que a gente é só que é. é claro que todas as montadoras que estão aqui, elas são só filiais de grandes montadoras que estão lá, lá fora. fora. Mas que a gente tem um potencial incrível aqui, a gente
2: tem. Isso e é indiscutível. Eu, eu, a gente já falou disso aqui, inclusive, né? Até foi com o Maurício. A gente falando né, da questão do, de combust combustível. E eu não sei por que o, o nosso, os, os nossos governos, né? não falando só desse, mas os outros lá atrás também, não pensaram com a Petrobras. Nessa questão, sim. Né, em, em apostar nisso e mostrar para o mundo, oh, a gente tem aqui, dá para fazer assim, não usar bateria. Porque dá, você pode ter um carro elétrico que não tenha bateria.
1: E sim, que não usa o sistema. Agora, é, né? até para uma informação legal né, para nossa audiência, aí, é o seguinte. A cana, ela tem... Ah, porque a cana, se ficar plantando, vai acabar com a Amazônia. Vamos lá. Você não planta cana na Amazônia. A Amazônia ela é uma floresta úmida. Não dá cana na Amazônia. Ponto. O que acaba com a Amazônia é o desmatamento né, por conta de pasto e também... E mineração. E mineração. É isso que está acabando com a Amazônia. Agora, o que, que é verdade? Aonde você planta cana, você podia estar tá plantando comida. Isso é uma verdade. Segunda coisa. Como a cana ela é um commodity, né, que é o etanol e o açúcar... Você fica na mão, porque vamos combinar, né? Podia estar custando hum. muito mais legal o etanol
2: Bom, e certeza. muita gente
1: não entende por que, que o etanol está naquele preço. E claro, o dólar que sobe, eu vou. Se eu se eu vender açúcar eu ganho mais do que vender é etanol. Então eu subo o preço do etanol para continuar produzindo para você. Senão eu vou fazer e não vai ter etanol. Exato. Enfim, é, é, é o jogo, é jogo, é é jogo do jogo errado. É. Qual que é a saída? A saída é a seguinte. Quem tem essa mesma propriedade, essa mesma estrutura molecular é a algave. O que é a algave? A algave é aquela palma que faz a tequila. E o que é legal da algave? A algave só dá no sertão. Olha que legal. Então, no sertão, que não dá nada, a não ser cacto naquele lugar, se você vai lá, como você não planta comida lá, você consegue produzir etanol de algave no sertão. Desenvolve, leva potência, leva comida, leva em emprego, leva desenvolvimento para o sertão. Muito do
2: que a soja vem fazendo com o interior do Brasil. A soja vem fazendo isso com o Mato Grosso, isso. com o Rio Grande do Sul. Né? E
1: você cria um concorrente para a cana de açúcar nessa briga do preço do etanol. Sim. Para você ter uma ideia, a China compra etanol de algave para fazer sabe o quê? E leva de navio? Os geradores de energia elétrica que a gente utiliza aqui no Brasil é o gerador a diesel, A né? diesel, a é. Diesel. O gerador deles lá é célula de hidrogênio. Eles colocam Olha etanol aí. que passa exatamente o que nós Olha estamos falando. Eles geram energia elétrica quando cai a força com o gerador de célula de hidrogênio. Que é o que Caramba. eu estou dizendo que a gente tem que colocar nos carros que... para gerar energia elétrica. E o que, que eles abastecem com, com o quê? Com etanol de algave. Olha, Olha aí. aí.
2: Cara... É, 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 é questão também de, de interesse. É, é tem é, é, os interesses. Pelo, pelo interesse, é tudo, não tem jeito. né? É, o capitalismo
1: ele vai sempre pensar: bom, o que, que eu faço para me, me resguardar? Gente, assim, falando de interesse, quem é que diria que em 2022 a gente
0: tem uma guerra? Exato praticamente a terceira guerra. Meu. É, mundial.
1: E aí que a gente foi descobrir que pô a gente já estava todo detonado com a questão dos, dos microchips, né? Com <risos> coisas, E que lá na Ucrânia tem um, um quando você vai fazer os. Oh, meu Deus, eu esqueci o nome. Não, o chip está faltando. Caramba, deu um. As branco, placas, né? você está falando? Quando você vai fazer as placas, é. tudo. Os semicondutores. Semicondutores, semicondutor, é isso aí. Existe um líquido que você tem que colocar. Logo, num, num dos processos logo iniciais 40% da produção desses líquidos vinha da Ucrânia e, a, e quem extrair esse negócio lá fechou por causa da guerra
2: ah, é igual os fertilizantes é. ah vai, pô mas aí vai ficar sem fertilizante mas por quê porque a Rússia que exporta fertilizante pô, cara a gente é um dos maiores países de agricultura do mundo como que você fica na mão de um fornecedor <risos>
0: É brincadeira.
2: Não, até... né? É umas coisas que não tem nexo, Mas, né, cara?
0: Um mais um dá dois, né? Mas é. Eu tava é, lendo sobre o óleo de cozinha e o impacto que isso dá no combustível, né? Sim. Porque tem um componente do óleo de cozinha que tá dentro do combustível e por isso que eleva. E que também é, vende lá. Vende lá. E aí, o tamanho do impacto que o, né? é. que o cara lá tá gerando no mundo inteiro, né? Não, pois é. A gente tem, tem muita coisa pra você
1: aprender, tem muita caminhos aí que a gente precisa desbravar. Tem algumas estradas que já estão asfaltadas, né? A gente precisa saber surfar isso daí, andar Verdade. nesse espaço, né? E... e eu
2: acho que assim, quanto mais a gente falar, mais, mais pessoas a gente alerta, mais Verdade. pessoas começam com o mesmo discurso e você começa a forçar uma situação. Porque se a gente não fala nada, fica Faça só o que estão falando, é, né?
1: Veja bem, assim, ó. eu, eu é, Lógico, eu tenho que tomar sempre um, um máximo de cuidado para falar dessas coisas, porque... É, eu estou muito conectado a todas essas empresas. né? Sim. Ao mesmo tempo, né, e já teve pessoas que falaram assim, César, você é maluco, você está falando um negócio aí que vai contra o interesse de grandes corporações e tudo tal. Eu falo que eu não estou contra ninguém, eu estou tentando ajudar essas corporações. Exato, verdade. Eu estou tentando achar, mas aí vai muito do discurso. né? Se o seu discurso for um discurso muito pesado... Combativo. Do outro lado, é, né? ele não vê você... Gente, é o seguinte, há muito tempo na minha vida eu quero discutir mais sobre o que nos une do que sobre o que nos separa, é ponto. Então a minha ideia não é ficar criticando e dizendo que carro elétrico não vai funcionar. Não, eu quero que o carro elétrico funcione. Só que de verdade nós temos alguns pênaltis. E eu estou aqui discutindo e correndo atrás de gente, pessoas, cientistas, para a gente realmente encontrar uma saída. Uma saída que seja economicamente viável para que as pessoas possam adquirir seu carro, que hoje está impossível, que seja legal e amiga do meio ambiente que gere emprego, que seja sustentável. E a gente sabe que bateria não é. Até agora, ninguém veio. Agora, semana passada, eu fui gravar uma matéria. Não, nós vamos para uma bateria de gel. Gel? Como é que é? Que por... Não, não, não. Mas eu não posso falar o que é, não posso falar que cor tem, se cheira... Tá bom. Então, um dia que você puder, você me fala para eu entender. Porque, para mim, então, não existe ainda. Um dia que existir, foi igual uma vez, né? Você vai em fora de mobilidade aí alguém vai, levanta a mão e Parece que é uma coisa, né? Todo mundo pergunta. E as baterias? Como faz para reciclar? <risos> aí eu me lembro que uma vez eu estava num fórum desse, aí teve um cara que falou assim: Não, 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 nós já temos uma solução para a bateria, nós vamos reciclar as baterias. Já fiz... eu falei, ah, legal. Eu falei: onde é? Oi? Não, eu queria saber aonde é. Qual é o nome da empresa que está reciclando bateria? Em que lugar do planeta é? Que eu quero ir lá visitar. Não, veja bem, nós estamos estudando. <risos> esse, esse gerundiando né, que o pessoal usa muito, estamos vendo, estamos olhando, vamos ver. É, quando, quando eu falo assim, ó, a falta cobre, a defesa da galera é o quê? Não, mas até lá nós vamos encontrar. Peraí, mas até lá, e eu que estou comprando um carro agora, eu faço o quê? Exato. E outra coisa, hein, cara, vou te falar uma coisa. Se a gente acha que os carros depreciam muito, Imagina o que vai depreciar o carro elétrico, sim, verdade? Porque Ixi. as tecnologias estão mudando muito, muito rápido. rápido. Não,
2: Vai ser igual o celular. Eu falei para é. o Roberto Saldo, sim. falei, vai ser igualzinho o celular. Bem, celular hoje, você não é difícil ver alguém que compra um celular de segunda mão, sim, sim, né? Verdade. Então você vai ter o carro aqui hoje, e o carro é, descartável, é praticamente descartável. Né?
1: É. E, não, e quando dá um BO, joga fora, joga é fora, verdade. só que assim, né? Se um celular, você já tem que tomar cuidado, aonde você descarta a bateria, é, imagina um carro. Um carro é. É, o lítio ele é extremamente inflamável em contato com o ar e com a água. Né? O lítio ele é, na nossa escala periódica, um alcalino, um dos metais mais preciosos que a gente tem, porque ele é o mais leve e mais flexível. E para você ter o lítio, né, você precisa de um lugar onde teve dessalinização. Às vezes o cara fala assim, nossa, né, para fazer bateria eu tenho que escavar, fazer um monte de coisa. Então eu não estou entendendo muito essa parada também, né? Porque eu não quero. Eu não quero o, o petróleo ele é finito, o cobre, lítio, tudo isso sim, é finito também. Né? Então, você vê como a conta não fecha, né? Exato. E aí essa de gel diz que o gel substitui o lítio. Que é que consegue segurar a carga? É igual o cara fala assim: bateria de nióbio. Na verdade, Eu ia eu, te eu, perguntar. É, na verdade, eu tava... é, Mas o nióbio, ele não dispensa o lítio, né? Sim. Porque o que, que acontece? A durabilidade da bateria não está no lítio. A, du, a, a durabilidade da bateria está no que conduz a energia para o lítio e do lítio para fora. Então, o lítio segura a carga. Quando você espeta na tomada, tem um caminho para a eletricidade chegar e ser armazenada pelo lítio. Quando você vira a chave ou liga uma luz, seja lá o que for, a eletricidade tem que sair. Então, ela não sai pelo lítio. né? O lítio, a eletricidade ela é conduzida do Sim. lítio até o seu destino final. O que acaba com a bateria é exatamente esses condutores. Quando você coloca o nióbio aqui, ele tem uma capacidade maior, uma durabilidade maior e uma perda menor né, dessa eletricidade que transita por ele. Mas o lítio, você vai precisar dele sempre para tá carregar. Lá. O que eu fiquei espantado e ninguém quis me dizer o que, que tinha dentro é essa tal de bateria de gel. De, do gel. Só que assim... É... É igual o é igual vatapá, né? Não, não vou tapar não, é igual caviar, né? Nunca vi, como é que é? Nunca, Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. falar né? <risos> Nunca vi, não comi, eu só ouço falar. Então, assim, bateria de gel. Nunca vi, não comi, eu só ouço falar.
0: Uma <risos> hora vai aparecer. Uma hora a gente vai comer esse negócio aí, vamos ver o que é. Então, assim. César. Eu queria dar um presentinho aqui pra você. Humilde. Humilde, oh. né? Nosso boné, ah, nossa é. caneca. Obrigado. Oh, que legal. E
2: Cara, agradecer muito mais uma vez a sua disponibilidade Imagina. de estar aqui, o bate-papo. Verdade. Muito obrigado interessante. Mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Porque foi, foi muito bom. Muito... para mim, particularmente, pra eu nós, acho, falando né? pelo Fê também, foi muito gratificante ter você aqui, cara. Muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço sempre que que for possível, aí quero estar com vocês aqui conversando, vocês são pessoas extremamente agradáveis e parabéns pelo projeto, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, Obrigado. que Deus abençoe. Obrigado. Amém. Céu é o limite. Lembra, amém. né? Lembra. É, muita atenção ao que você deseja, pois o mundo conspira a seu favor. Verdade.
0: Obrigado. <risos> Valeu. Obrigado, César. Tamo junto. Dois fãs, né? Reforçando que são dois fãs aqui do seu trabalho, dois fãs seus. César, brigadão mesmo, de coração. Gente, esse foi mais um TorqueCast. Seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Valeu! Beijo do gordo. <risos>